0: TV-Radio-Podcast. Wandertag, kurz vor den Zeugnissen. Schulklassen pilgern zwischen alten Bahnanlagen, Kinder spielen auf Wiesen, Ältere machen Yoga, schieben Kinderwagen oder sitzen im Café. Alle genießen das Wetter und die maskenlose Zeit. Unter der U-Bahn-Brücke hoppeln Kaninchen. Doch die Idylle ist trügerisch. Spätestens am Abend offenbart der Park seine Schattenseite.
1: Schreien, grölen, vor allen Dingen auch Musikboxen die ganze Nacht.
0: Was vor Corona schon da war, ist jetzt unerträglich, sagt Viktoria Reinhardt. Seit drei Jahren wohnt sie mit Familie direkt vor dem Westpark.
1: Ich habe auch Drogenkonsum, jede Menge hier bei uns vor Haus schon beobachtet. Es geht um Vandalismus, es geht um Randale, die hier gemacht wird, aber es geht eben auch um diese Lautstärkenbelastung. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Problem. Davon
0: betroffen Altmieter in der Nähe der Möckernstraße, aber vor allem neue Bewohner von Möckernkiez am Ostpark und Flottwilstraße im Westen. Gestresste Nachbarn teilen ihr Leid in sozialen Netzwerken.
1: Es ist 2.40 Uhr. Es ist 3.20 Uhr
0: Mit Alkohol und Drogen enden viele Partys erst zur Frühstückszeit. Doch vor dem Öffnen der Cafés im Park müssen die nächtlichen Hinterlassenschaften beseitigt werden. Da hilft meist nur der Wasserschlauch. Die Notdurft, also in jeder Hinsicht. Und es ist in der Tat so, dass manchmal schon üble Gerüche aufsteigen. Und wir sind absolut hilflos, was hier passiert. Günter Müller, Betreiber des Tor 1, am Ende der Ladestraße des Technikmuseums. Seit fünf Jahren versorgt er die friedlichen Parkbesucher tagsüber mit Kaffee und Kuchen und abends mit Bier, Wein und Snacks. Doch der Spaß am Servieren ist ihm vergangen. Es gibt einige Punkte, die eine Katastrophe sind. Und das hat sich gerade in den letzten anderthalb Jahren sehr geändert. Die Beschaulichkeit ist einem Remi-Demi gewichen und einer Atmosphäre des Ballermann. Wenn man hier manchmal auf die Kreuzberger Wiese guckt, die ja praktisch direkt vor meiner Terrasse ist, hat man das Gefühl, man ist vor einem Fußballstadion vor oder nach dem Spiel. Zu wenig Mülleimer und Toiletten. Zu viele Menschen, die sich früher anderswo amüsiert haben. Es gibt quasi keine Brachen mehr. Und jetzt sind sozusagen die Parks die Partyorte geworden. Ja. Und das ist aber eine Überforderung für die Parks. Matthias Bauer ist fast jeden Tag hier. Er liebt den Park trotz Entwicklung. Darüber schreibt er in seinem Gleis Dreieckblock. Nachts läuft es eben aus dem Ruder. Ja. Da fehlt dann irgendwie die soziale Kontrolle. Und dann gibt es eben die Scherben. Also ich habe es mal miterlebt hier auf diesem Platz, dass dann mit Flaschen äh, geworfen wurde, so ein Zielwerfen auf irgendwelche Kegel, die da standen. Also die Scherben waren Teil des Spiels. So darf es nicht weitergehen. Anfang des Jahres diskutieren Betreiber, Senat, Bezirk und Interessenvertretung. Ergebnis nach fünf Dialogrunden. Der Park soll weiterentwickelt werden, in einem Partizipationsprozess, so wie er einst auch entstanden ist. Wir sind eine dichte Stadt, wir haben extrem viele Menschen, die hier wohnen und die haben alle ein Bedürfnis, sich im Freien aufzuhalten, egal ob Pandemie ist oder nicht. Martin Seebauer, Landschaftsarchitekt und Mediator des Dialogs. Er kommt zu dem Schluss, einfache Lösungen wird es nicht geben. Diejenigen, die sich über die sozialen Medien einfach mal so schnell verabreden, da kommen ja mal locker mehrere hundert Menschen zusammen im Zweifelsfall, da sind wir ja relativ schwierig, Einzelne direkt anzusprechen, aber man muss es einfach versuchen. Und es muss einfach Alternativangebote auf den Weg gebracht werden, wo solche Treffen, wie in diesem Park das große Problem sind, wo die an anderer Stelle stattfinden. Bauliche Veränderungen am Gleisdreieck sollen aber nicht kommen. Der Park erhält weder eine ausgewiesene Partyzone noch wird er eingezäunt. Die wenigen Toiletten bleiben aus Angst vor Vandalismus nachts geschlossen. Probleme sollen kreativ gelöst werden. Genannt werden Begriffe wie Lobkampagne, Parkfluencer, Speaker Corner oder Reallabor.
1: Da geht es darum, transdisziplinäre Teams zu bilden. Das heißt, FachplanerInnen zusammenzubringen mit PraxisakteurInnen und mit politischen AkteurInnen.
0: Johanna Bröckel vertritt die junge Generation im Nutzerinnenbeirat des Parks. Sie sieht kein Fehlverhalten bestimmter Gruppen, sondern ein strukturelles Problem.
1: Der Park ist einfach noch jünger als andere Parks und wurde jetzt in der Corona-Zeit besonders enttäuscht. Weil er einfach groß ist und viele schattige Örtchen bietet und einfach super cool angelegt ist, sodass er viele Möglichkeiten bietet, einfach eine schöne Zeit zu haben. Das ist ein Problem, was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ja so eine Naturverbundenheit oder sowas irgendwie auch nicht so unbedingt da ist.
0: Keine Naturverbundenheit. Andere nennen es mutwillige Zerstörung. Wenn wohlwollende Appelle nicht reichen, müssen Polizei und Ordnungsamt wieder ran.
1: Weil es größere Probleme gab mit so Randalierer. Randalierern, das muss man nicht gendern, da sind keine Frauen involviert gewesen, soweit ich das weiß.
0: Die Polizeistatistik seit Januar, mehr als 250 Vorfälle, darunter Feuer, Sachbeschädigung, Schlägerei, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Vergewaltigung und letztes Wochenende Messerangriff auf eine 14-Jährige. Hier wird es jetzt zu gefährlich, mein jugendlicher Anwohner aus Kreuzberg. Früher war es noch sehr, sehr schön hier. Und jetzt seit ein paar Wochen sind hier nur noch Partys, so wirklich auf exzessiv angelehnt. Matteo, 16, beobachtet das Geschehen lieber aus der Ferne. Die laufen ja immer durch die Straße durch. Und dann kann ich manchmal bis 4 Uhr nachts echt nicht schlafen, weil da Leute mit solchen Gigaboxen ankommen und dann wirklich Berlin aufweckt. Vor allem hat man immer Flaschen schmeißen, Müll, Einmal werden überall hier umgetreten in der Gegend. Fahrräder umgeschmissen, Motorroller umgekickt. Bei Bruder wurde schon im Auto eingebrochen weil dann halt später am Abend viele Leute sich mit Drogen nicht mehr beherrschen können. Auf Internetvideos sieht man, wie Parkbesucher belästigt werden, mit dem Feuerlöscher Idioten, ey! und immer wieder mit E-Scootern, die in der Grünanlage eigentlich verboten sind. Unrechtsbewusstsein? Nein. Die E-Scooter stehen überall. Aber man kann den Roller hier nicht ausmachen. Also wenn, muss man da vorne zur Straße gehen und den ausmachen. Man kann einen Freund eine Einladung schicken mit einem Code und dann kriegt derjenige 5 Euro Guthaben. Und das machen halt alle und dann können die einfach kostenlos fahren. Roller, Müll, Lärm. Wichtige Regeln werden weiterhin ignoriert, vor allem nachts. Ist der Parkdialog schon gescheitert? Nein,
1: das kann man so nicht sagen. Die Maßnahmen sind ja auch gerade jetzt erst in der Umsetzung. Und das ist als gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu sehen.
0: Hanna Gruber von der landeseigenen Grün Berlin GmbH. Sie managt den Park am Gleis Dreik und hofft noch immer auf ein gutes Ende, aber nicht ohne die Staatsmacht.
1: Die ordnungsrechtliche Hoheit liegt beim Bezirk, das heißt dem Ordnungsamt. Und am Wochenende sowie in den Nachtstunden bei der Polizei und auch nur die Polizei oder das Ordnungsamt kann die Flächen räumen. Also hier wirklich beharrlich bleiben.
0: Anwohner in der Flottbildstraße machen das regelmäßig. Wir
1: haben nahezu jede Nacht mit der Polizei telefoniert, es sind die Mannschaftsbusse hierher gekommen. und dann haben sich hier die behämmten Kräfte mit den Parkbesuchern schon um 21 Uhr, also zu humanen Zeiten, jetzt nicht nachts um drei wirklich Schlachten geliefert. Das ist eine Herausforderung, aber eine einfache Antwort darauf, ja. Den Schlaf mit dem Partywillen zu
0: vereinbaren, gibt es nicht. Der Gleis Dreieckpark, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Doch vom nächtlichen Dreck befreit, ist er vielleicht einer der schönsten Orte der Stadt. Jugendliche mit Kunststücken auf der Skateranlage, Fußballfans fröhlich beim Public Viewing. Und auch von den Abiturienten beim Bierball auf der Wiese geht keine Gefahr aus. Man merkt schon, dass die Polizei manchmal hier ist, aber nicht wegen uns.
1: Man will halt einfach nur gute Zeit haben. Und dann sowas zu sehen, ist halt einfach nur asozial.
0: Vielleicht gibt es ja weniger Ärger, wenn sich friedliche Menschen im Park länger aufhalten. Darauf setzt Johanna Bröckel. Mit Akkulampe im Rucksack fährt sie abends zu den Sportanlagen. Sie sorgt für mehr Licht beim Tischtennis und im Fußballkäfig.
1: Das ist jetzt so ein bisschen mein Wohnzimmer geworden. ist ein bisschen wie eine Stammkneipe. Sehr viele Menschen, die ich hier treffe, ohne mich mit denen zu verabreden.
0: Wie die Probleme lösen am Gleisdreieck, vielleicht mit mehr Eigeninitiative oder, so glaubt man am Möckernkiez, mit grenzenloser Toleranz.
1: Drei Jahre wohnen wir hier und sind grundsätzlich der Auffassung, dass dieser Park allen zur Verfügung steht. Und wir haben nicht die geringsten Privilegien.
0: Also ich habe natürlich Verständnis, wenn ich in der Kneipe sitze, möchte ich auch möglichst lange mit Freunden draußen sitzen und den schönen Abend genießen. Wir leben alle sehr eng zusammen. Das heißt, man muss sich verständigen, man muss kommunizieren. Und das ist wahrscheinlich das A und O dabei. Inforadio, Podcast.